1: Quelqu'un qui a dit que je ne peux pas jouer aux poupées
2: et après des pleures.
0: Bienvenue sur pas le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Et si les mots, leur sens et notre façon de les utiliser étaient des clés pour nous permettre d'avancer vers un monde plus inclusif et égalitaire? Une réflexion que nous avons déjà commencée dans l'épisode hors-série numéro 2 avec Noémie Delatre et qui va ici trouver une suite grâce à une rencontre passionnante que j'ai pu faire lors du festival Le Printemps des Fameuses à Nantes. Dans cet épisode, je reçois Raphaël Haddad, docteur en analyse du discours, enseignant à Paris 1 et Sciences Po Paris, fondateur de l'agence de communication mots clés et passionné par la façon dont les mots changent le monde, ce qui l'a amené à travailler sur l'écriture inclusive. J'ai aussi le plaisir de recevoir Clémentine Ottobruck, consultante en communication, spécialisée sur les questions d'écriture et de communication inclusive. Après un master en études de genre, elle a rejoint l'agence Moclé pour réaliser une thèse sur les sujets d'écriture inclusive et les effets que cela aura sur les institutions qu'il adopte. Il y a peu, je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux les questions que vous vous posez sur le sujet de l'écriture inclusive afin de les poser dans cet épisode. En voici quelques-unes. Comment l'utiliser sans rendre la lecture trop lourde est-ce qu'il faut utiliser « elle »,« il » ou introduire le pronom « il » Quel impact sur les personnes 10 Qu'est-ce que je risque à utiliser l'écriture inclusive en tant qu'enseignante Comment en parler aux enfants Pourquoi ce sujet pose autant de problèmes Il y a eu beaucoup de questions, j'ai pu toutes les poser. Et je vais commencer par la première qui est quand même une question de définition pour savoir de quoi on parle. C'est quoi l'écriture inclusive Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: La meilleure réponse qu'on qu puisse donner en une phrase, l'écriture inclusive, c'est un ensemble de moyens destinés à faire progresser l'égalité en changeant notre manière d'écrire. C'est ça la, 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 la meilleure manière euh, dont on puisse répondre. Dans cette approche, c'est plus exactement un ensemble d'attentions, un ensemble d'attentions éditoriales, des attentions graphiques, des attentions sémantiques avec l'utilisation des noms de métiers au féminin, des attentions syntaxiques avec des questions sur les accords de majorité, etc. On va reparler de tout ça très en détail dans les, dans les prochaines minutes ensemble. Mais globalement, voilà la vocation de l'écriture inclusive. Il y a une, une réflexion, une idée qui est cardinale dans ce que je viens de dire. C'est qu'en fait, c'est un moyen d'agir sur la société, de transformer la société par une réflexion et un travail sur les mots. Donc en fait, la question du langage n'est pas la finalité de l'écriture inclusive. C'est un moyen pour mettre au travail le social, la, la société dans laquelle nous vivons. C'est ça qui est important de retenir dans les démarches qui caractérisent l'écriture inclusive dans son extraordinaire diversité.
0: Ok, donc si je comprends bien, euh, parce que c'est moi, on, je, hier soir, juste, je me faisais la réflexion avec un groupe d'amis, quand j'ai parlé d'écriture inclusive, ils m'ont dit « Ah, oh, tu n'as pas commencé à nous faire chier avec ton point médian euh, ». Donc pour le coup, c'est un petit peu plus que le point médian quand même.
2: C'est beaucoup plus que le point médian. On peut même, euh, on peut même dire de manière euh, un peu provocatrice qu'on peut avoir une écriture parfaitement inclusive sans ne jamais utiliser le point médian si on y est allergique. C'est tout à fait possible. Euh, Moi-même, dans ma pratique, euh, j'ai une utilisation très parcimonieuse de ce, de ce point euh, qui, a, qui a fait l'objet de beaucoup de, de, de critiques ou de questions euh, ces dernières années. Pour autant, la démarche relative à l'écriture inclusive va bien au-delà de ce point et même, euh, ce point n'est pas indispensable à une écriture parfaitement inclusive.
0: Ok, merci. Et euh, vous, vous dites que, que c'est un outil qui peut, qui peut servir à transformer la société, le social euh, selon vous, alors Clémentine ou Raphaël, euh, en quoi est-ce que l'écriture inclusive, pour vous, c'est un outil pour améliorer l'égalité entre les genres Et ben, Merci pour
1: cette question, puisqu'on a tendance à dire que c'est un sujet trivial ou accessoire, alors que ça a des véritables effets euh, pour l'égalité. Euh, déjà, je pense qu'il faut expliquer pourquoi, en l'état, euh, l'idée du masculin qui l'emporte sur euh, le féminin euh, génère des inégalités. Ça n'a pas toujours été la norme, euh, jusqu'au XVIIe siècle, euh, euh, les locuteurs et locutrices du, du français euh, emploient autant euh, le féminin pour parler des femmes et de, le masculin pour parler euh, des hommes. Donc, voilà. Déjà, il y a des raisons euh, sociales et politiques au fait qu'on emploie d'abord le, enfin, euh, le masculin euh, par défaut. L'écriture inclusive va bien renverser euh, ce postulat euh, de base. Ensuite, il y a des raisons euh, psychologiques qui sont importantes à prendre en compte. Euh, on a plus de 40 ans d'études en psycholinguistique. Euh, qui se sont intéressés à la question de comment notre cerveau va interpréter un mot au masculin qui est utilisé euh, donc par défaut pour désigner un groupe mixte et ce qui est assez euh, surprenant euh, dans le champ académique c'est qu'il y a consensus sur le sujet euh, toutes les études pointent vers euh, à peu de chiffres près euh, euh, les mêmes résultats euh, qui est que euh, l'écriture inclusive elle va inciter à euh, citer trois fois plus de femmes jusqu'à trois fois plus de femmes qu'un euh, masculin c'est-à-dire que si je lis un mot masculin, je vais avoir plus d'images d'hommes en tête que de femmes. C'est des résultats qu'on a pu renouveler il n'y a pas longtemps. Euh, du coup, au sein de l'agence Moclé, on a réalisé une étude avec, euh, avec Google sur le sujet. Donc, on a demandé à trois groupes euh, distincts, soit de nous citer euh, deux écrivains, soit euh, deux personnes célèbres pour leurs écrits, soit deux écrivains ou écrivaines. Euh, voilà, donc euh, dans le premier cas, on avait seulement 10% de femmes citées et 32% euh, dans le troisième cas. Mais donc du coup, comment ça se traduit euh, concrètement sur euh, euh, les questions d'égalité Parce euh, qu'en fait, ce biais, ce biais cognitif qu'on a, cette euh, tendance à se représenter plus d'hommes que de femmes, ça va avoir des incidences sur euh, notamment les trajectoires professionnelles euh, des femmes euh, et des hommes. Là encore, il y a beaucoup d'études sur le sujet euh, qui montrent notamment que ben, dès l'orientation scolaire, les petites filles vont moins se projeter dans des métiers qui sont présentés au masculin qu'au féminin au même titre que les petits garçons vont moins se projeter euh, dans des métiers présentés au féminin euh, qu'au masculin. Ça va même avoir des incidences sur euh, la confiance euh, des jeunes à, en leur capacité à entreprendre des études pour euh, faire ces métiers. Ensuite, même si on décale, on, va, on regarde euh, au niveau des candidatures, euh, on a le même effet, donc euh, euh, les femmes voudront moins postuler à des postes euh, qui sont présentés au masculin. Et à l'embauche, ensuite, euh, lors d'un recrutement, euh, si le titre de métier, par exemple, pour un, une position de leadership, est présenté au masculin, même si les candidates et les candidats ont euh, les mêmes euh, compétences, euh, le même profil, eh bien le, la personne en charge de recrutement va avoir tendance à favoriser les candidats quand, quand le poste est présenté oui. au masculin. Donc voilà, l'écriture inclusive, ça permet de rééquilibrer tout ça.
0: Ah, C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte quand... quand de toutes les implications que ça peut avoir. Euh, moi, je garde toujours en mémoire, quand on me dit euh, « le masculin l'emporte sur féminin », cette image tirée d'un livre de grammaire où il y avait un petit garçon d'un côté et deux ou trois filles de l'autre, et c'était pour illustrer la règle de grammaire, alors qu'on voit bien que visuellement, euh, c'est quelque chose qui, qui choque profondément et que ça instaure déjà un vrai euh, déséquilibre dans la société, dans, dans les représentations qu'on se fait des rapports entre les genres. Euh, Merci pour, euh, pour vos réponses à ces deux premières questions. On va passer aux questions qui ont été posées euh, via Instagram, euh, que j'ai remontées de ma communauté. Et donc, on y va avec une question qui, en effet, est revenue aussi assez souvent. Euh, comment utiliser l'écriture inclusive sans rendre la lecture trop lourde
1: Alors là, certainement, qu'on parle plutôt de... des doublés, de la double flexion, donc le fait de euh, décliner à la fois le féminin et le masculin, par exemple les autrices euh, et les auteurs. Euh, puisque comme euh, le disait Raphaël, il y a plein d'autres manières de faire de, de l'écriture inclusive qui sont qui génèrent pas cette impression euh, de lourdeur. Alors là, bah, du coup, une première piste, ça va être justement de varier les différentes techniques euh, pour éviter euh, euh, la répétition. Maintenant, on est vraiment sur une question euh, d'habitude. Euh, plus on est confronté à... Euh, des, des doublés, justement, moins on a cette impression de lourdeur avec le
0: temps. Est-ce que les. Parce euh, que vous utilisez l'exemple le, avec autrice et auteur. Est-ce que. Il y, y a un truc, je crois, qui s'appelle les néologismes, c'est ça, dans, dans l'écriture inclusive. Est-ce que, pour le coup, le fait de dire, par exemple, autrice, c'est quelque chose qui, qui, qui est alourdi ou c'est quelque chose qui est refusé aussi Est-ce que c'est quelque chose qui, qui s'assimile assez vite quand on essaie de l'utiliser
2: Alors, on peut, dire, euh, on peut dire plusieurs choses, euh, plusieurs choses à ce sujet. Euh, D'abord, euh, globalement, c'est une, une formulation qui est une formulation aujourd'hui qui est portée par deux types de demandes sociales. D'abord, une réflexion relative à, à l'écriture inclusive, au sens de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi de plus en plus, un sujet qui est porté par euh, les personnes euh, qui, qui, qui veulent mettre au travail la langue et par là la société sur la, la, la bonne prise en compte des personnes qui se considèrent comme non-binaires, les personnes qui sont non-binaires. Et donc, ce type de formulation, les mots transgenres vont permettre de euh, considérer, de reconnaître euh, l'existence de, euh, de, euh, de cette identité de genre-là et euh, de lui assurer une, une reconnaissance dans, dans l'espace social, notamment au travers de ce travail. Ceci étant dit, euh, et une fois qu'on qu 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 observe l'exploration que ça, ça représente dans la langue, et la langue avance par exploration et euh, ses erreurs successives, ça vient poser un certain nombre de questions. D'abord à l'instant où on parle, c'est de toutes les modalités de l'écriture inclusive, celle qui est la plus réprouvée. On a, euh, dans, le, dans la petite étude à laquelle Clémentine faisait référence tout à l'heure, l'étude euh, qu'on a réalisée avec Google, euh, on a 79% des, de la population française qui se déclare défavorable à cette modalité-là spécifiquement. Là où, pour donner un, un autre point de vue, on en a plus de 50%, 56% exactement, qui sont favorables à la féminisation des noms de métiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que, en fait, moi, je me situe sur un lieu et sur un, 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 un canal qui est un peu particulier sur ce sujet. Ce qui m'intéresse, moi, prioritairement, c'est l'écriture institutionnelle. C'est la manière dont les personnes qui écrivent au nom d'un collectif euh, rédigent. Parce que, euh, en fait, je considère qu'il faut travailler cette question d'abord et avant tout, ou prioritairement, ou en tous les cas aussi, euh, à minima, disons, dans les lieux qui produisent de l'inégalité. Or, les lieux qui produisent de l'inégalité, c'est en effet l'école avec euh, ce qui peut nous être enseigné. C'est les organisations qui sont des lieux de production d'inégalités, en particulier d'inégalités professionnelles, etc. Et donc, euh, il est important, euh, il est important de mettre au travail ces, ces, ces questions-là dans les lieux, dans les manières d'écrire de ces institutions. Or, je ne sais pas, Cédric, euh, euh, si vous êtes à votre compte ou si vous écrivez pour une, pour une, une institution, mais on imagine mal à ce stade quelqu'un décidé d'écrire dans son coin, au nom de l'entreprise qu'il représente, euh, « Bonjour à tous », par exemple. Ça paraîtra, euh, ça paraîtra pour le moins audacieux, si ce n'est, euh, on peut penser qu'il se fera immanquablement reprendre, ou par sa hiérarchie, ou par le public auquel il s'adresse, en disant globalement, ce n'est pas un mot qui est attesté. Donc, ça vient poser des questions comme ça de négociation, avec un ordre social. Évidemment, l'ordre social, ça bouge, donc on peut parier que dans quelques années, euh, ça sera plus communément admis. À ce stade, au moment où on parle, ce sont des formulations qui restent assez largement réprouvées. Un petit correctif euh, qui, que Clémentine m'a fait passer. Euh, la féminisation des de métiers c'est non pas 56 j'ai inversé les deux chiffres, c'est 65 en réalité. Donc on est, on est face à une, une option qui est aujourd'hui assez largement euh, acceptée par la population française.
0: Alors... Pour le coup, euh, ça amène, la, ça, ça rejoint un petit peu la, la deuxième question qui nous a été posée. Euh, S'agissant des pronoms, justement, il y a ce fameux YEL qui est arrivé. Donc, une question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'il faut utiliser elle IL, ou est-ce qu'on est qu doit introduire YEL
1: Alors oui, Raphaël a largement répondu à cette question. Euh, donc, dans l'idée, ça dépend. Parce qu'on peut utiliser le YEL comme une contraction de elle et de IL, auquel cas, bah, si on se réfère à des femmes et des hommes, dans un cadre institutionnel, autant privilégier le « elle » ou « il »,« elle » et « il ». Maintenant, effectivement, si vous avez une personne non-binaire face à vous qui utilise ce pronom, bien, dans une logique de respect, d'autodétermination de l'identité des personnes face à vous, vous pouvez utiliser le, le, le dans ce cas-là.
2: On, cas, on a eu des cas assez intéressants. Je, je vous raconte un cas. Par exemple, on a accompagné il y a quelque temps une structure qui prend en charge une maladie qui est, euh, qui est plus fréquente. Je, sais plus de, je crois que c'était la tuberculose. Il y a en France encore des centres qui prennent en charge des personnes en situation de tuberculose, qui ont, qui ont la, les tuberculeux et tuberculeuses, euh, et, et qui nous a expliqué que, globalement, c'est pour des raisons que j'ignore, hein, je ne suis pas rentré dans les détails, une maladie qui a une forte prévalence euh, au sein des populations, euh, des populations euh, transgenres. Euh, et, euh, et qui nous a donc expliqué que pour eux, il y avait un vrai sujet sur l'utilisation du bon pronom. Parce qu'en fait, pour ces personnes-là qui étaient globalement éloignées des systèmes de santé, euh, le fait de déjà devenir dans un centre de santé quelque, était quelque chose d'important et que pour eux c'était très important donc de signaler une forme de considération, de bien faire leur travail de santé publique, c'était un centre public, en utilisant un pronom qui reconnaissait l'identité de ces personnes-là. Donc c'est le genre de choses que l'on peut avoir, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut souvent s'arrêter à un débat public, à un débat d'idées, considérer que tout ça c'est une abstraction, que c'est, euh, 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 comme je l'entends parfois pour, pour s'en moquer, discuter du sexe des anges, etc., en réalité, il y a aussi derrière des enjeux de reconnaissance d'identité, de mouvements sociaux, de prise en charge de populations qui ont besoin d'être prises en charge en termes de soins, à l'image de ce que je viens de dire. C'est aussi tout, ce, tout ça qui se joue au travers des enjeux relatifs à l'écriture inclusive, y compris dans les formes qui peuvent être les formes les plus réprouvées telles que je l'exprimais tout à
0: l'heure. Ce que, ce que vous dites, ça me rappelle, on, on est en période... Euh post électoral de la présidentielle on arrive la période électorale législative euh, ce, que, ce que vous évoquez là ça me, ça me rappelle le fait que sur les réseaux sociaux j'ai vu des témoignages de personnes transgenres justement qui expliquaient euh, bah à quel point il y avait des, 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 des sujets de, bah, de mégenrage par rapport aux pronoms qu'on peut utiliser quand elles se déplacent dans les institutions c'est que moi j'en avais pas conscience et donc là typiquement euh, dans ces cas là ça peut être intéressant quand on est l'institution de au moins se poser la question de ce qu'on va mettre en place ou pas si je comprends bien quoi
2: oui, c'est ça. Je veux quand même apporter une petite, une petite réserve, toutefois, parce que moi, je vois un, un glissement sur ce sujet, et pour le coup, il y, a, il y a une tradition philosophique, une tradition politique à laquelle je souscris à 100%, et une autre qui me met un peu moins à l'aise. Et donc, je voudrais, je voudrais euh, m'exprimer sur, sur cette nuance, parce qu'elle me paraît importante. Globalement, l'enjeu de l'écriture inclusive, c'est de mettre au travail la société pour produire plus d'égalité. Donc, la langue est un moyen, l'égalité est une finalité. Il y a aussi des traditions dans les cultures inclusives, notamment des traditions américaines, par exemple, qui considèrent que l'enjeu est de bien reconnaître, de faire en sorte que les gens se sentent reconnus dans la langue. Alors, on peut penser, évidemment, que la bonne reconnaissance des gens dans la langue euh, est un instrument de l'égalité, mais, mais globalement, c'est quand même deux traditions politiques différentes. Donc, ce que je veux dire, c'est que derrière le même moyen, on peut, on peut avoir des motivations qui sont très différentes. Et autant moi, par exemple, je souscris à 100% totalement au fait que bah, par la langue, on peut faire progresser l'égalité, entre les femmes et les hommes, ou entre les femmes et les hommes et le continuum des identités de genre euh, entre elles, autant je ne suis pas d'accord avec la surenchère qui consiste à se demander si les gens se sentent un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout bien représentés dans la langue. Ça, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon sujet, et je pense même que c'est un, une, 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 une bataille, euh, qu'il faut être capable de dénoncer quand bien même on est favorable à l'écriture inclusive, ce qui est mon cas.
0: Ok, merci beaucoup pour cette précision. Euh... Question suivante qui nous vient d'Instagram et qui a été euh, posée beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Euh, quel impact sur les personnes 10 L'apprentissage du français étant déjà complexe, comment l'utiliser sans les gêner
2: Très bonne question. Alors, on peut dire deux, trois choses. La première, c'est qu'il y a en ce moment beaucoup de travaux sur ce sujet, qui sont notamment portés par quelqu'un euh, qui s'appelle Pascal Gigas, euh, qui, euh, qui est psycho linguiste à l'université de Fribourg et qui, est avec une petite équipe, Mène en ce moment, un certain nombre de travaux sur ce sujet. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore très documenté. Pour l'instant, on a eu euh, des paroles euh, d'experts et d'expertes sur ce sujet, des organisations euh, qui représentent les personnes en situation de dyslexie, euh, etc. Mais on n'a pas eu encore de travaux véritables. Euh, il faut, il faut, ça, c'est le premier élément. Donc, on aura bientôt plus, plus, plus d'informations. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que le, le problème fondamental du français par rapport à d'autres langues, c'est, euh, désolé de faire une petite parenthèse un peu scientifique, c'est le hiatus entre la, ce qu'on appelle la graphie, c'est-à-dire la manière dont les mots sont écrits, et la phonie, c'est-à-dire la manière dont on les prononce. Par exemple, si je prends le mot oiseau, il n'y a pas une lettre qui se prononce comme elle s'écrit.
0: <rire> c'est vrai.
2: Et, et en fait, la langue française est construite comme ça. Vous avez euh, je, quelques dizaines de graphèmes et plusieurs centaines de phonèmes. Et, donc à partir d'une même structure d'un nombre limité de graphèmes, vous pouvez produire des sons très différents, en fonction de leur combinaison, de leur ordre, de ce qu'ils précède, de ce qu'ils suit, de est-ce qu'il y a un accent dessus ou pas, etc. Bon. Ça, c'est source d'une extraordinaire complexité euh, pour, les, pour, les personnes en, pour toute une partie des personnes en situation de dyslexie, parce que précisément, euh, il y a un décalage fort entre la graphie et la phonie qui crée de la confusion. Ce qu'on peut dire de ce point de vue, une fois qu'on a dit tout ça, c'est que globalement, l'écriture inclusive n'a juste rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'écriture inclusive, c'est au contraire, peut-être même une manière de faire en sorte qu'un masculin qui peut être tantôt générique, tantôt masculin expressément, bah, devienne que masculin expressément et que si en fait on est face à une population mixte, on utilisera les deux genres, ce qui est une manière de rendre la langue un peu plus... Euh, 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 j'aime pas l'expression et je me ferai sans doute reprendre par les linguistes qui m'écoutent, mais un peu plus immédiate, un peu plus transparente dans euh, ce qu'elle qu désigne sans avoir à gérer ce type de, ce type de confusion intrinsèque au code. Après, est-ce que c'est un élément... Donc ça, c'est la première chose que l'on peut dire sur la, sur la dyslexie. Après, est-ce que c'est quelque chose qui alourdit la langue, l'écriture inclusive dans sa diversité bah, Évidemment, c'est des spécificités, ce sont des usages qui réclament d'être appris, d'être enseignés. Mais en fait, ça respecte aussi très souvent les intuitions. C'est-à-dire que moi, j'ai un, un, un petit garçon de 6 ans et un autre qui en a trois. Et en fait, pour eux, évidemment, le féminin de pompier, c'est pompière. Et en fait, leur, leur expliquer que du point de vue de la langue française et de l'académie, le féminin de pompier, c'est pompier, mais le féminin de boulanger, c'est bien boulangère en revanche. C'est quelque chose qui est proprement incompréhensible et qui montre bien qu'il n'y a pas de réalité sémantique derrière ces sujets. En fait, il y a des questionnements qui sont des dynamiques de société. C'est qu'en fait, le mot pompier est un peu plus noble, un peu plus masculin que celui de boulangère. Donc en fait, pour pompier, on garde le masculin, mais pour boulangère, il euh, n'y a pas de problème. Et qu'en fait, la langue est construite comme ça. Donc, féminiser et adopter l'écriture inclusive, c'est aussi une manière de respecter les intuitions spontanées de la langue de toute une partie de la population. Je suis en ce moment dans un moment de ma vie où je suis bien placé pour m'en rendre.
0: <rire> je, je confirme totalement, j'ai les mêmes échanges avec, euh, avec ma fille qui a bientôt 4 ans. Et, euh, et c'est vrai que, que, que ce genre d'incohérence, elle les relève tout de suite. Euh, je pense aussi que derrière cette question, il y avait le sujet, encore une fois, de, de, de ce fameux point médian, je pense, euh, au niveau de la lecture. Mais nous allons voir euh, dans, dans la suite que bah, vous l'avez déjà un petit peu expliqué, que l'écriture inclusive, c'est bien d'autres choses que ça. Euh, et donc, on va pouvoir euh, avancer. Et là, j'ai une question qui, c'est vrai, qui était importante. C'est vrai que ça a fait débat un petit peu dans la société, euh, notamment au niveau du corps enseignant. Euh, la question étant la suivante. Qu'est-ce que je risque à utiliser l'écriture inclusive en tant qu'enseignante
2: Aujourd'hui, il y a une circulaire, qui, euh, qui est la circulaire Blanquer, qui euh, prescrit la manière, la bonne manière dont ces sujets doivent être travaillés par l'éducation nationale. Alors, je laisse à chaque enseignant la responsabilité individuelle de savoir ce qu'il ou elle fait des circulaires qui sont émises par l'Éducation nationale. Je crois que c'est déjà tout un, un champ de, de possibilités en lui-même. Mais si on décide d'y souscrire scrupuleusement, si on est très à cheval sur le fait que quand il y a une circulaire d'État, quoi qu'on en pense, il faut la respecter en tant qu'enseignant ou enseignante, elle nous dit, un, il faut utiliser la féminisation des noms de métiers. Donc, en fait, globalement, c'est écrit noir sur blanc sur la circulaire blancaire que lorsqu'on est face à une, une, une personne qui est une femme qui occupe une fonction, il faut utiliser la forme féminine du nom de métier pour l'ensemble des noms de métiers, sans exception aucune. Ça, c'est la première chose que nous dit cette circulaire. Elle nous dit une deuxième chose, plus intéressante encore et totalement inédite, c'est que lorsqu'on est face à une population mixte, il faut utiliser les deux genres. Et l'exemple qui est donné dans cette circulaire, c'est, par exemple, ne dites plus les inspecteurs de l'éducation nationale, mais dites les inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale. Ce qui reconnaît donc que le masculin ne peut pas avoir de valeur générique. Et ça, c'est absolument inédit. Elle dit enfin que le point milieu doit être proscrit. Donc voilà ce que la circulaire euh, Blanquer dit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, moi, je vais à rebours de l'idée que Blanquer aurait interdit l'écriture à la plaisir. En fait, il a fait davantage d'une certaine manière pour faire progresser ses pratiques dans l'espace de l'éducation nationale que beaucoup d'autres personnalités publiques et politiques avant lui, bien que sans doute s'il m'entendait il réprouverait cette idée-là, mais en fait, il a été le premier politique de l'histoire française récente, de la Ve République, à dire euh, face à un groupe mixte, il faut utiliser les deux genres. Ce n'était jamais arrivé avant lui. Et c'est aussi une formidable avancée du débat public, au point où même quelqu'un qui se déclare contre considère que là, il y a un certain nombre de problèmes. C'est aussi, aussi à, à ces choses-là qu'on observe les avancées euh, et les transformations, de, les transformations de société. Une dernière chose qui n'est pas dans la circulaire, mais qu'il faut aborder pour les enseignants et enseignantes qui, sont, qui nous écoutent et pour être complets, c'est la question de l'accord du masculin euh, et de la fameuse règle, le masculin l'emporte sur le féminin. Alors, moi, c'est un sujet que je connais bien euh, parce que, euh, euh, en fait, il y a tout un décalage entre la manière dont cette règle est enseignée aujourd'hui et codifiée dans les, dans les livres, dans le, le, le Becherel, le Bled, etc., pour en citer quelques-uns, et la manière dont ce sujet existe dans la société française, globalement, si vous ouvrez, euh, par exemple, la, euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, vous lirez qu'il y a des droits et des libertés fondamentales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle de proximité, mais il y a une convention de proximité qui, pour des raisons liées aux sonorités, à ce qui est logique et phonologiquement plus correct, plus fluide, est totalement dans les usages. Vous pouvez trouver, par exemple, on dira euh, « toutes celles et ceux ». Euh, on ne dira pas toutes ceux et celles, par exemple etc. donc il y a tout un tas de pratiques comme ça dans la langue qui témoignent de ce qu'on peut appeler une convention de proximité donc moi ce que je dis à ce sujet c'est qu'il ne faut pas se poser la question de changer la règle par une autre si l'on est comme je le suis moi attentif à avoir une écriture inclusive imparable du point de vue des, des personnes auxquelles on pourrait avoir à référer mais par contre on peut s'autoriser il y a plein d'interstices qui montrent qu'à l'évidence il y a entre la règle apparente de le masculin l'emporte sur le féminin, et les usages où il y a beaucoup d'accords, de, de conventions de proximité, toute une marge de manœuvre qui mériterait aussi d'être enseignée aux enfants. Donc c'est ça que je, je termine sur ça, en disant que globalement, on peut aussi montrer au travers d'exemples, en respectant absolument et sa position d'enseignant ou d'enseignante, et la langue française, et l'éducation nationale, que dans les usages de la langue, il y a beaucoup de situations où on utilise une convention de proximité. Voilà, j'étais un peu long, j'espère que ça intéressera quand même les personnes qui nous écoutent.
0: Moi, en tout cas, je trouvais ça très intéressant et je ne doute pas que, que l'auditoire, il sera sensible. Euh, je vais ouvrir une petite parenthèse quand même parce que euh, c'est quelque chose... On, ça fait plusieurs fois qu'on parle de féminisation des noms de métiers. Mais en fait, comment est-ce qu'on féminise correctement un nom de métier
1: En fait, techniquement, on pourrait parler d'usage des termes féminins plutôt que de féminisation puisque, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au XVIIe siècle, euh, la question ne se posait pas, on utilisait... Euh, instinctivement, habituellement, par convention des termes féminins pour se référer aux femmes et du masculin pour se référer aux hommes. Donc en fait, dans, si on veut être très clair, pour créer un nom, on part d'un radical et on ajoute un suffixe soit masculin, soit féminin. Euh, la notion de féminisation, elle induit un peu en erreur, on pourrait se dire qu'on part d'un masculin pour créer un féminin, mais ce n'est pas tout à fait ça euh, qui se joue. Maintenant, euh, on peut apprendre... Euh, les binômes de suffixe féminin masculin euh, pour euh, justement euh, ne plus être confronté à des situations où on ne trouverait pas un terme féminin. Donc, euh, par exemple, on peut savoir que le pendant euh, féminin de teur c'est trice, euh, de, de heur c'est euse. Euh, voilà. Donc, euh, simplement une question d'habitude, de, d'entraînement euh, par rapport à l'intégration de ces suffixes.
0: On est toujours sur un. Est-ce qu'il y a une règle pour le coup qui existe comme ça pour savoir euh, qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui s'applique en, en fait et qu'est-ce
2: qui finit en triste, c'est ça Ouais. Ouais. La, alors la règle de la règle de grammaire euh, pure et dure, mais qui est un peu qui est un peu sophistiquée, mais faut passer par ce qu'on appelle le participe présent. Et en fait, si le participe présent existe, par exemple, le mot euh, le verbe chanter, c'est temps. Donc, en fait, le féminin de chanteur, ce sera chanteuse, parce qu'il y, y a un truc qui existe. Maintenant, si je prends un autre exemple, le, le, le verbe « directer » n'existe pas. « Directant », ça ne veut rien dire. Donc, en fait, comme « directant » ne veut rien dire, alors le féminin de « directeur », ce sera « directrice ». Donc, ça réclame de faire un petit détour par le participe présent, si vous voulez connaître la règle. Dans les faits, quand on est locuteur et locutrice du français, on a parfaitement intégré tout ça sans nécessairement... Euh, se souvenir de la règle qui est pourtant enseignée au collège euh, pour, euh, pour savoir structurer les choses. Maintenant, il y, y a un autre sujet qui est beaucoup plus important, c'est qu'on voit arriver dans la langue tout un tas de, de féminins, par exemple, on va rajouter un « e » à la fin des mots, mais qui ne va pas s'entendre. Par exemple, « entrepreneur e mm » -hmm. et pas « entrepreneuse », par exemple, « chercheur professeur e » e et pas « professeuse », etc. Ouais. » Moi, je plaide, euh, convaincu d'ailleurs par euh, les arguments d'Eliane Viennot, qu'il faut qu'on cite parce qu'elle a joué un, un travail euh, et elle joue un rôle euh, essentiel sur, euh, sur ce sujet, par, euh, pour le retour aux formes traditionnelles du français sur ce sujet. Tout simplement parce que je ne veux pas qu'au nom de l'écriture inclusive, on continue de créer, de truffer la langue d'exception. Je veux revenir à des formes qui sont les formes que euh, nos enfants vont euh, intuitivement euh, ressentir et proposer. Donc, en fait, le féminin des mots en EUR, c'est EUSE. Il n'y a pas de féminin qui sont en EUR et de féminin qui sont en EURE. Voilà, point. Et avec ça, on a un truc simple. Donc, le féminin de professeur, c'est professeuse. Le féminin d'ingénieur, c'est ingénieuse, etc. Ce C'est pas parce qu'on n'en a pas l'habitude à l'instant où on parle que euh, ça, ça n'est pas les bons mots. La preuve, le mot autrice, qui est en train d'être devenu un mot communément admis, était, il y a encore cinq ans, un mot qui paraissait tout à fait baroque aux gens qui l'entendaient. Il a fallu que le monde commence à utiliser le mot autrice pour que autrice se réponde comme quelque chose avec lequel de manière plus apaisée avec lequel on pouvait être d'accord.
1: Une autre bonne raison aussi d'utiliser euh, ces suffixes qui sont audibles, bah, c'est justement euh, la question de rendre notre communication inclusive aussi à l'oral. Euh, au moins, on entend, euh, c'est féminin. Et on n'a pas cette question de, voilà, si je dis les auteurs et les auteurs euh, à l'oral, bah, ça serait un peu confus, mmh,
0: Tout à fait, je vous rejoins complètement. Euh, je passe à la question suivante qui demande, est-ce que ça, ça concerne que les adultes Et comment est-ce qu'on en parle aux enfants
2: euh, ce matin, j'étais euh, en télétravail et euh, mon fils, qui a 6 ans, qui est en CP, vient me voir tout fier en me disant euh, « Hé, hey, papa, tu sais quoi Il y a une faute euh, dans, le, dans le livre Pokémon. Ils ont mis euh, un fin euh, au lieu de mettre une fin. » Et je lui dis « Ah oui, viens, montre-moi. » Et donc là, il ouvre et en fait, la phrase, c'est un fin stratège. Mmh. Et donc, me voici lancé dans la différence entre le mot fin comme nom et le mot fin comme adjectif qui, dans un cas, s'accorde et dans l'autre cas, ne s'accorde pas. Je donne cet exemple pour peut-être élargir la question de l'écriture inclusive. Globalement, la question qui est posée pour moi au travers de cet exemple, c'est comment transmettre à des enfants qui sont dans un moment d'apprentissage des codes qui sont des codes qui, sont, qui peuvent être parfois très sophistiqués. Moi, j'ai choisi à titre personnel vis-à-vis -vis de, vis -vis de mes enfants, de euh, leur expliquer ça comme je le ferai avec un adulte. C'est mon choix personnel. Euh, alors j'essaye évidemment de, 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 de choisir des mots qui ne sont pas conceptuellement trop compliqués non plus. J'essaye d'être sur un niveau de langage qui est le leur. Je ne suis pas euh, dans une présentation académique, mais en revanche, je choisis de leur présenter les règles, etc., comme elles se font. Donc je vais passer par de l'exemple, etc. C'est mon choix. Euh, C'est mon choix personnel. Il y a sur ce sujet précisément, d'après ce que j'ai observé, maintenant pour répondre plus particulièrement à l'écriture inclusive, il y a quelque chose d'assez euh, chouette dans ce sujet, c'est que globalement, on se rend très vite compte qu'il y a aussi quelque chose qui prend les enfants au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu sur le féminin des noms de métiers qui s'entend, etc., peut aussi avoir un côté très ludique avec lequel les enfants s'amusent. Une anecdote pour terminer. J'ai travaillé il y a quelques années, euh, une, euh, une, une, une fille qui écrit des contes pour enfants m'avait demandé de de réécrire une comptine qu'elle avait écrite dans, dans le livre pour enfants qu'elle était en train d'écrire, qui s'appelait euh, « Du chocolat dans mon grenier euh, de, de mémoire ». Il y avait des enfants qui chantaient, et en fait, euh, dans le chant, ils il jouaient avec boulanger, boulangère, meunier, meunière, euh, et puis le garçon disait galet et l'autre disait galère, et en fait, ils jouaient sur le fait que galère n'est pas le, le, le féminin de galer, etc. Donc, il y a aussi toute une dimension ludique avec laquelle on peut jouer euh, sur ces sujets, et qui permet aussi de trouver… Euh, Enfin, moi, un des trucs qui me touche le plus dans ma relation à mes enfants, c'est la joie que procure le, la connaissance du langage en général et la manière de découvrir le langage. Quand on est tout petit, au fur et à mesure des années, lorsqu'on grandit, c'est pour, pour moi une joie imprescriptible, enfin indescriptible et imprescriptible aussi. Et, 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 voilà, et, et je pense qu'on peut aussi en faire un terrain de jeu dans la relation qu'on a avec ses enfants, que ce soit les siens hein, ou que ce soit euh, ceux dont on a la charge quand on est dans une classe.
0: J'ai ramené une remarque personnelle sur cette question. Euh, c'est quelque chose que, que je répète souvent dans ce podcast, c'est que nos enfants deviennent deux choses, telles que nous les voyons et telles qu'ils nous voient. Et je pense qu'une des manières les plus simples de leur transmettre naturellement euh, un élément comme l'écriture inclusive, bah, c'est tout simplement d'essayer de la pratiquer euh, devant eux et, et un petit peu tout le temps. Et ça va venir naturellement. Question suivante. Euh, qui, euh, on va commencer les questions euh, qui vont un petit peu mettre à mal le, le sujet. Euh, pourquoi est-ce que ça gêne autant de monde, ce sujet de l'écriture inclusive hum.
2: euh, Plein d'hypothèses. Euh, euh, je, euh, je vais laisser Clémentine vous exposer quelques hypothèses qui sont des hypothèses individuelles et psychosociales. Moi, j'ai des hypothèses politiques, collectives, de, pour ma part. L'hypothèse collective, c'est qu'en fait, ce qu'on vient interroger, c'est les mécaniques de distribution du pouvoir. En fait, quand on dit, mais euh, excusez-moi, il n'y aurait pas un petit problème, en fait que tous les noms de métiers euh, sur le site euh, de la police nationale sont euh, masculins génériques, sauf un femme de ménage Est-ce qu'il n'y aurait pas une raison C'est vrai, hein, vous pouvez le faire, le test, si vous voulez préparer votre plainte. Vous savez, maintenant, il faut, il faut préparer une plainte en ligne avant d'aller au commissariat pour avoir plus qu'à signer au commissariat, aller plus vite. Vous devez choisir un nom de métier. Il y a des centaines de noms de métiers. Il y a par exemple 18 variétés du mot fonctionnaire. Fonctionnaires territoriales, fonctionnaires judiciaires, etc., etc. Ils sont tous au masculin générique ou épicène. Il y en a un qui est au féminin générique, c'est femme de ménage. Et quand on vient dire, enfin, excusez-moi, mais il n'y aurait pas un petit problème là sur la manière dont la langue est construite, sur les usages que nous en faisons Est-ce que ce ne serait pas une manière commode d'entretenir des, des systèmes de domination, etc. Ben, en fait, ce qu'on vient interroger, c'est le, 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 les mécaniques de distribution du pouvoir. Et en fait, c'est aussi pour ça que ça gêne, euh, évidemment parce qu'en euh, qu en fait, la, la langue française est un formidable instrument de domination. C'est vrai pour l'écriture inclusive, sur l'égalité femmes-hommes, mais c'est vrai aussi au-delà. Le français de France euh, euh, et l'espagnol d'Espagne sont probablement les deux langues qui ont le plus œuvré à euh, la, 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 la classification de la société par la langue. Globalement, vous voulez connaître la, la, la classe sociale d'une personne, son niveau de CSP, etc., bah, vous l'écoutez parler, parce que la langue française a été tellement codifié que euh, en fait, c'est une très bonne manière de, de connaître ce qu'on appelle en linguistique, par exemple, la littératie, c'est-à-dire la maîtrise des usages et des codes relatifs à une langue. Et la langue française, le français de France en particulier, a poussé ça davantage qu'aucune autre langue euh, dans le monde, à l'exception probablement de l'espagnol d'Espagne. Il y a une raison, hein, c'est que ce sont les deux pays où il y a une académie chargée de veiller au grain de la langue. Donc en fait, on en a fait un instrument proprement politique. Et, et ça, c'est vrai, c'est très vrai pour le français de France. Donc c'est aussi ça qu'on vient interroger au travers de la réflexion relative à l'écriture inclusive, c'est comment on redistribue le pouvoir par la langue.
0: Je voudrais juste euh, ouvrir une petite parenthèse définition, c'est la première fois qu'on entend le mot épicène dans le podcast, <rire> si on peut avoir une définition s'il vous plaît. Un terme épicène,
1: c'est un terme qui est indéfini du point de vue du genre, c'est-à-dire qu'en fait, on peut autant l'utiliser pour une femme, pour un homme, pour une personne non binaire, en fait, il ne vient pas spécifier le genre. Donc, par exemple, le, le mot journaliste, euh, élève. Euh. Mais dans ces cas-là, quand on utilise les mots épicènes, c'est important de bien venir accorder les adjectifs, les pronoms, euh, tous les mots qui sont autour pour ne pas qu'on qu les interprète comme des masculins.
0: Le mot enfant est épicène alors aussi Oui. Oui. Okay.
2: Un ou une enfant, tout à fait. Et il y a un très beau roman qui s'appelle Les prénoms épicènes, puisque le mot épicène était, était avant toute la polémique sur l'écriture inclusive, surtout connu en s'agissant des prénoms. Il y a des prénoms qui peuvent être portés par des hommes, par des femmes. Et il y a eu un très beau livre d'Amélie Nothomb qui s'appelle Les prénoms épicènes il y a quelques années.
0: On a eu pour le coup, sur, cette, sur cette, la réponse de cette question, la vision politique de vous, Raphaël. Il y avait une vision individuelle.
1: Euh, donc, une autre explication qu'on peut apporter, c'est d'interpréter en fait les oppositions à l'écriture inclusive comme étant euh, des phénomènes de réactance. Alors, je vais expliquer euh, ce concept. Euh, la réactance, c'est quand on a la sensation que notre liberté euh, d'agir, euh, de penser, elle est euh, compromise. Euh, donc, typiquement, euh, face à une campagne pour arrêter la cigarette, par exemple. Eh bien, on peut avoir cette réaction très humaine de se dire ben, ⁇ Je fais ce que je veux hein,
0: ⁇ voilà. Il y a mon droit Donc, quand même. Comment ou face à une campagne, ou face à une campagne, euh, pour revenir un peu dans les, dans les thèmes de mon podcast, face à une campagne ou une loi qui interdit les violences dites éducatives ordinaires, on peut se dire ⁇ Mais j'ai quand même le droit d'éduquer mes enfants comme je veux
1: ⁇ Exactement. Bah, ça ça okay. peut typiquement euh, être interprété comme une un phénomène de, de réactance. Très Donc, bien. Ça, c'est en fait c'est une, une théorie qui a été poussée par... Euh, un enseignant chercheur en psychosocial s'appelle André Dobo dans un ouvrage qui s'appelle Les nouveaux visages de la discrimination. Il a essayé d'expliquer pourquoi, en fait, dans un contexte sociétal où euh, on prône des valeurs d'égalité où on a un arsenal juridique très fort qui lutte contre les discriminations, euh, comment on peut expliquer qu'il y a encore des attitudes sexistes qui, qui persistent en fait. Et en fait, ce qu'il observe, c'est que ces attitudes, elles sont donc pour maintenir sa liberté de penser. Euh, une personne qui aurait des attitudes sexistes va les présenter d'une manière plus déguisée, plus euh, subtile euh, pour, pour ne pas en fait subir le contre-coup du jugement moral euh, de ses pairs. Euh, on peut l'appliquer aussi aux questions euh, de discrimination raciale, typiquement la, la phrase très connue de « je ne suis pas raciste, mais s'en suit généralement euh, des propos euh, racistes », bon ben... Euh, je fais un long détour pour expliquer en fait cette idée que euh, parfois quand on s'oppose à euh, l'écriture inclusive, ce qui se joue derrière, euh, c'est plutôt un sentiment de privation de liberté par rapport à des opinions euh, qui sont euh, euh, sexistes. Donc euh, là c'est à connecter du coup avec ce que Raphaël expliquait euh, à l'instant, mais par exemple ça peut être... Voilà, l'idée fondamentale que ben, moi, je ne pense pas finalement que les femmes devraient être pompières, je ne pense pas que des femmes devraient être directrices, je ne pense pas que euh, voilà, euh, des femmes devraient exercer tel ou tel poste prestigieux ou euh, impliquant de la force ou euh, euh, voilà, qui casse finalement les stéréotypes euh, euh, de genre.
0: Donc ça, en fait, ça, si je comprends bien, je vais essayer de, de dire ça avec mes mots, c'est la, la réactance sur ce sujet-là, ça serait une espèce de réaction de défense euh, induite par des stéréotypes de genre qu'on a intériorisés quoi
1: bah en fait on peut dire que les personnes qui vont s'opposer le plus à l'écriture inclusive ont en général euh, adhèrent plus fortement aux stéréotypes de genre
0: okay.
1: on, voilà adhère à des valeurs euh, plus sexistes et d'ailleurs si je continue du coup sur d'autres explications psychologiques c'est que du coup euh, le fait de se mettre à adopter une écriture inclusive quand toute notre vie on a été exposé à des termes masculins euh, ça peut impliquer un coût psychologique de conversion euh, à cette euh, nouvelle norme, finalement, égalitaire. Enfin, nouvelle. On l'a bien dit qu'elle n'était pas si nouvelle que ça, mais... Euh, et du coup, en fait, on n'est pas égal et égaux face à ce coût euh, de conversion. Ça va être plus difficile pour une personne qui, justement, euh, d'un point de vue euh, euh, moral, euh, n'adhère pas aux questions... Enfin, euh, n'adhère pas aux valeurs euh, d'égalité. Ça va être plus difficile, justement, de... D'adopter ce changement. Euh, maintenant, euh, une autre interprétation aussi, c'est que ce coup psychologique il peut être lié à des, à des barrières euh, pratiques. Euh, bon, ça peut être plus difficile de compenser justement ce contre-coup si on fait face à des difficultés techniques, typiquement, euh, bon, ben j'ai pas de point médian sur mon clavier, comment je fais euh, Je trouve pas tel mot féminin, euh, comment je fais euh, Du coup, tout notre travail à nous, c'est justement d'aller euh, réduire ces. Euh, enfin, euh, faciliter justement cette. Euh, cette conversion pour qu'il ben, en coûte le moins possible aux personnes pour de, de, intégrer ces usages.
2: Okay. Pour donner un exemple très concret, moi, dans ce que j'observe par rapport à ce que vient de dire Clémentine, par exemple, très souvent, on a des femmes dans des positions de direction qui disent euh, qu'elles sont les plus ferventes euh, contre l'écriture inclusée euh, et qui euh, s'appuient sur leur autorité de femme pour dire euh, et pour montrer à leur environnement que elles sont, euh, bien que femmes, très opposées à ça. Et donc, euh, on pourrait penser, enfin, on, on pourrait penser, moi, très souvent, je me suis retrouvé face à, face à des collectifs qui, emmenés par une femme, pensent qu'ils tiennent là l'argument massu pour me faire taire, en disant, mais vous voyez bien, elle est, euh, oui, OK, c'est la seule femme du comex, mais enfin, elle est quand même très opposée à l'écriture inclusive. Et en fait, c'est très intéressant, parce que moi, ce que je réponds à ça, c'est que c'est la, la preuve de combien ça coûte de rappeler sa féminité dans un collectif et dans une norme qui est masculine. En fait, à l'échelle d'une femme individuellement, gérer sa féminité dans des positions de pouvoir, dans des carrières, etc., c'est évidemment l'objet de stratégie, de réflexion. Gérer sa masculinité aussi, mais gérer sa féminité, ça l'est en tout cas, on ne peut pas le nier. Et donc, en fait, à cet endroit-là, ce que ça vient surtout rappeler, c'est que rappeler sa féminité quand on est dans une position de pouvoir en tant que femme, bah, ça coûte quelque chose. Et donc, il y a des femmes qui choisissent d'en payer le coût et de le gérer. Il y a des femmes qui choisissent de se fondre dans des usages qui sont préalablement masculins. Et ça, c'est une question de stratégie individuelle. Mais ça ne vient pas invalider la pertinence de l'écriture inclusive. Ça vient juste rappeler qu'en fait, si on pouvait bâtir une société où globalement, ça ne coûtait pas d'être une femme dans une solution de pouvoir, ce serait sans doute sous l'agent, y compris pour les femmes qui s'opposent à l'écriture inclusive. Je pense même que ce serait sous l'agent, soit dit en passant, pour les hommes qui auraient pu apporter à, à, à la charge du générique et du masculin. Mais c'est encore autre chose.
1: J'aimerais bien ajouter sur ce sujet, justement, des femmes qui s'opposent à l'écriture inclusive, comme disait Raphaël, donc déjà c'est certainement parce que euh, ça leur coûte en fait d'être, enfin euh, leur identité de femme dans un environnement qui euh, favorise les hommes, ça implique des efforts supplémentaires, euh, mais justement à l'inverse, eh quand on va présenter à ces femmes euh, une, une action en faveur de l'égalité, euh, ça peut impliquer justement cette idée que ce serait un traitement de faveur qui serait fait aux autres femmes, puisqu'elles, ils y sont arrivées sans euh, qu'on mette en place des choses pour les y aider, en fait. Euh, donc, ça, il y a quand même des implications collectives à réfléchir euh, par rapport à ça. Il euh, faut aussi rappeler qu'être femme ne veut pas nécessairement vouloir dire être féministe, euh, que toutes les femmes ne sont pas forcément... Enfin, euh, il y a d'autres... Euh, caractéristiques sociales qui viennent euh, se combiner à l'identité de femmes, euh, qui font que toutes les femmes non plus ne sont pas égales entre elles aussi euh, dans le monde euh, du travail. Euh, donc voilà, euh, l'écriture inclusive vient aussi favoriser l'égalité entre femmes à cet endroit.
0: Ok. Euh, je me rappelle aussi euh, d'un échange qu'on a vu par rapport à ça et au fait que ce soit très individuel et aux situations et parfois même aux métiers. Euh, C'est l'exemple des avocats. C'est vrai que peut-être que le, 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 le titre de maîtresse est plus difficile à porter dans, dans, la, dans la catégorie professionnelle avocat qu'à l'école.
2: C'est hyper intéressant parce que ça montre qu'en en fait, il euh, y aurait une position où maîtresse serait admise. C'est-à-dire que donc, maîtresse, c'est un mot qui est sexuellement connoté. Okay mais mm -hmm. en fait, comme par hasard, il y a un espace qui est celui de l'enseignement où ça va, mais il y a un espace qui est celui du pouvoir euh, juridique, judiciaire, euh, juridique, pardon, où ça ne va pas. Et en fait, pourquoi C'est évidemment pas une question sémantique, c'est une question sociale. Ça vient dire des cultures d'entreprise, des cultures de secteur, etc. Et moi, j'ai observé de manière empirique que les résistances à la féminisation sont d'autant plus fortes dans, dans des cultures, dans des métiers qui sont hyper patriarcaux dans leur code. Euh, chez les avocats, il n'y a pas que le problème de maître et maîtresse, il y a aussi chers confrères. On voit cette aberration sémantique de femmes, avocates, qui entre elles se, disent, se donnent du confrère. Euh, parce qu'elles euh, ont intégré le fait que bah, pour être un bon avocat ou une bonne avocate, il fallait euh, intégrer, euh, s'habiller d'habits d'homme. Moi, ce que je dis à ces femmes, c'est que je ne veux pas remplacer une injonction par une autre. Je ne veux pas leur dire « vous devez plus et vous devriez plutôt, parce que ça, c'est une question de liberté individuelle. En revanche, moi, je me donne comme projet politique collectif de faire en sorte que ça coûte moins cher aux femmes qui décideraient d'appeler « chère consœur » une consœur et « chère avocate » une avocate.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ça permet de, de vraiment se rendre compte de toute la dimension euh, d'une part complexe, à la fois nuancée et de l'implication individuelle, politique, sociale et collective de, de tous ces sujets. Euh, je passe à la question suivante. Donc, bon, là, on a des, des gens qui étaient un peu agacés, visiblement, euh, qui nous ont dit « est-ce qu'on peut arrêter avec ça C'est très lourd à lire. Quelle utilité de complexifier la langue ?» on a déjà appris toutes les règles, pourquoi en inventer d'autres
1: ah ben Là, on peut simplement synthétiser tout ce qui a été dit avant, certainement un peu de <rire> l'actance voilà. se joue par ici, mais aussi, euh, ben, voilà, on l'a dit, en fait, finalement, euh, peut-être que l'écriture inclusive va complexifier nos représentations, je ne pas, oui, c'est aussi le but d'enrichir nos représentations pour euh, les rendre plus mixtes, plus diverses, donc en ce sens, on a une certaine complexification, mais de l'autre, dans la pratique, on est plus, finalement, on revient à des usages plus intuitifs, plus simples, euh, comme lui dit Raphaël. Les enfants le font spontanément. L'accord de proximité, euh, c'est-à-dire accorder avec le mot le plus proche, c'est rester dans les usages. Je dis certaines étudiantes et étudiants, certains étudiantes et étudiants, ben bah voilà, je, je bloque davantage. Donc, euh, finalement, on, on retourne à quelque chose de plus simple.
0: On a parlé de comment écrire, pour le coup, ça, vous avez évoqué tout à l'heure un petit peu la, le, le fait de de comment ça se prononce avec cette logique un petit peu qui est, qui est très pertinente, de ben, finalement ça vient un petit peu tout seul dans, dans la logique, notamment avec les enfants. Mais on a quand même cette question, euh, en lisant un texte écrit en inclusif, comment on, ça, cela se prononce à voix haute C'est vrai que certaines situations, notamment avec encore une fois ce fameux point médian, ça peut ne pas être forcément très évident.
1: Alors, pour répondre à cette question, c'est assez simple. Donc en fait, euh, il faudrait présenter en fait, cette technique du point médian comme juste une abréviation. On abrège un doublé. On abrège, par exemple, les étudiantes et les étudiants. Donc, quand je suis confronté à ce texte avec marqué étudiant.es, je le prononce les étudiantes et les étudiants. Au même titre que si je vois un M indice 2, je vais développer en mètre carré. L'idée, c'est de venir développer. Par contre, ça soulève une autre question importante, qui est celle de, des logiciels de synthèse vocale qui, à l'heure actuelle, ne sont pas codés, programmés pour arriver à faire cette déclinaison. Euh, voilà, c'est juste l'occasion pour moi de rappeler qu'il euh, faudrait faire évoluer ces outils euh, pour coller à nos usages euh, plutôt que de considérer que c'est un frein en soi, parce que, mais les technologies à notre service et pas l'inverse
0: tout à fait une, une, une grosse question après en suivant euh, c'est vrai que celle-là c'est quelque chose qui se pose souvent notamment dans les milieux militants est-ce réellement possible d'inclure tout le monde
2: ça me permet de revenir sur la, la distinction que j'opérais tout à l'heure, d'abord je ne sais pas si c'est possible, en tous les cas, ça doit rester une aspiration, ça doit rester un projet. Euh, mais surtout, la question, ce n'est pas tant de savoir si les gens se sentent bien, mal, très peu, très bien euh, inclus ou non dans une langue. La question, c'est est-ce qu'ils se sentent bien, mal, très peu, très mal inclus dans la société Et c'est ça qui nous importe. Donc, en fait, la langue est un moyen de travailler sur le social. Il y a bien d'autres moyens de travailler sur le social en dehors de la langue. Il euh, y, y a tout un... Un, un programme de, de travail sur euh, les, les discriminations ou les diversités euh, qui permet de trouver, euh, de trouver le sujet, les sujets qui nous parlent et qui nous permettent de nous engager aussi au service d'une société euh, qui permet d'inclure tout le monde. Je ne sais pas si c'est possible, mais je sais que ça doit rester une espérance, euh, un horizon, euh, un horizon euh, auquel on doit tendre.
0: Ok, un chemin à parcourir, quoi. Tu travailles à faire. <rire>
2: Non, mais on peut pas, en tous les cas, on ne peut pas construire de projet de société en, 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 en se disant qu'on qu se coupe de, de manière définitive, même dans le projet d'une partie de la population. Je pense, pour faire une parenthèse, que l'un des trucs qui tue la société française et qui, qui crée un sentiment de désespérance chez plein de gens, c'est quand on est jeune et qu'on habite en banlieue, c'est le sentiment d'être oublié de l'espérance collective, par exemple. Et je pense qu'en fait, au-delà de la question de savoir si c'est possible, si c'est souhaitable, si c'est simple, combien de temps ça prend, on ne peut pas construire de projet de société en, en faisant des croix sur des parties de la population, quelles qu'elles soient, parce que c'est mortel pour cette partie de la population, mais pour la société dans son ensemble.
0: J'applaudis. <rire> Merci beaucoup pour cette réponse, Raphaël. Et enfin, une dernière question qui est, euh, somme toute, assez logique aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver Quelles sont les ressources existantes et accessibles Bon, Je vais déjà moi donner un élément de réponse. Il y a cet épisode de podcast. Voilà. Après, je vous laisse pour la suite.
1: Eh bien, écoutez, on produit régulièrement euh, des articles de blog à visée euh, pédagogique et qui vulgarisent tout un tas de travaux euh, scientifiques donc, sur le site de l'agence mots-clés, Vous pouvez retrouver une rubrique spécialisée euh, sur les questions d'écriture inclusive.
0: Le site sera en description du podcast. Un certain nombre de
1: structures se sont aussi dotées de chartes, de référentiels, de guides. Euh, vous pouvez vous... Euh, référé bah, à notre propre manuel, le Décrition inclusif, donc euh, dirigé rédigé par euh, Raphaël ici présent. Euh, vous avez aussi le très bon euh, guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe du Haut Conseil à l'égalité. Euh, vous pouvez aller consulter par exemple euh, une charte que je trouve très bien écrite euh, qui s'appelle Échirol Rédige pour l'égalité. Euh, vous avez des métropoles comme celle de Grenoble qui ont aussi euh, leur propre guide. Euh, voilà, de plus en plus de structures. Euh, pose leur propre convention euh, en interne dont vous pouvez euh, vous inspirer. On peut aussi
2: non pas seulement chercher des référentiels, même si les référentiels, ça rassure et ça aide, mais, mais en fait, ça peut être aussi mis au service de sa propre, son propre cheminement, de sa propre réflexion. Et c'est aussi ça, la joie que procurent euh, le, dé, les démarches relatives à l'écriture inclusive. C'est un moment de se rendre compte qu'on a intériorisé par un système de prescription scolaire, par des usages, etc., tout un tas de choses qu'il est possible de défaire, et en fait, les défaire, met au travail notre propre perception du réel, notre propre perception du monde qui nous entoure. et en fait ce cheminement, cette mise au travail ça reste. Alors là je ne parle pas de l'écriture institutionnelle, de l'écriture collective mais quand on décide d'écrire à son médecin ou à sa médecine puisqu'on féminin de médecin c'est médecine bah en fait choisir le mot qu'on utilise, ça peut être aussi une manière de regarder le monde différemment et ça c'est aussi quelque chose qui peut être librement euh, investigué.
0: Tout à fait je trouve ça très très intéressant. Euh... En effet, comme, comme point de vue, et puis ça rejoint euh, aussi l'expérience. Il y a beaucoup de parents qui, qui, qui m'écoutent, qui nous écoutent, euh, et ça rejoint aussi bah, cette expérience aussi de parentalité qu'on connaît. Hein. Il n'y a, a pas un seul chemin sur le sujet. Bah, pour l'écriture inclusive, ça peut être la même chose. Hein. Chacun son chemin, avec ses ressources aussi et avec ses aspirations. Vous faites tous les deux partie donc de, de l'agence mots clés. Cette agence, c'est quoi Ses champs de compétences euh, Quelles sont vos activités exactement
2: c'est une agence qui fait de la, de la communication éditoriale et de l'influence. Donc, c'est-à-dire que globalement, le, le, le point qui est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qui nous intéresse collectivement. Il y a une agence d'une quinzaine de personnes, c'est comment les mots changent le monde. Et comment les mots changent le monde, ça nous amène à, à réfléchir et travailler sur plein de choses. À l'écriture inclusive, notamment, euh, mais qui n'est pas un super sujet euh, d'un point de vue entrepreneurial. C'est un sujet de société. Mais il n'y a pas des marchés publics d'écriture inclusive euh, aujourd'hui. Euh. Euh, en France, il y en a un tout petit peu en Belgique, mais il n'y en, en a jamais en France. Euh, et ça va aussi, nous, par exemple, en ce moment, euh, on a réalisé des, des livres pour des entreprises, on a travaillé sur de nouveaux mots qui désignent de nouveaux concepts, euh, on, on travaille sur l'adoption de raisons d'être, euh, les, les statuts d'entreprise à mission. Euh, le 6 mai, j'interviendrai euh, dans une table sur l'usage euh, des mêmes. Euh, par la manière dont le monde marchand a récupéré à son propre profit un usage qui est un usage foncièrement subversif, qui est le même. Voilà, le, tout, tout ce genre de choses. Moi, je me suis intéressé dans un autre moment de ma vie aux emojis aussi. Euh, voilà, vous voyez, tout ce genre de choses, toutes les manières dont le travail, le, le langage est travaillé par les transformations de société et dont le langage met au travail la société, sont des questions qui collectivement nous passionnent et qui nous amènent à faire plein de trucs autour de cela, à partir de ce balcon original qui est de regarder le monde au prisme
0: des mots
1: mot-clé, c'est aussi un organisme de formation certifié. Donc, dans ce cadre-là, on, on propose des formations à la communication sans stéréotypes de sexe.
0: On avait tout à l'heure la question des enfants. Moi, je sais que ma fille, elle adore les cahiers, euh, cahiers d'exercice, les cahiers de vacances, les choses comme ça. Euh, Est-ce est que, par exemple, travailler avec un éditeur sur un cahier, un cahier de vacances ou un cahier d'exercice inclusif, c'est quelque chose qui, qui est dans vos cordes ou... Mais je veux, je veux dire deux choses. D'abord, un éditeur ou une éditrice, Cédric. Euh, oui
2: ou une maison d'édition. Et, et après, surtout, c'est l'occasion, merci, parce que ça me permet de faire un clin d'œil à, à quelqu'un avec qui j'ai travaillé dans les toutes premières années sur ce sujet, qui s'appelle Judith Vieille, avec qui j'ai travaillé sur ce sujet, qui est notamment la personne qui avait maquetté le premier manuel d'écriture inclusive, et qui, elle, très vite, a, a dit, en fait, le sujet prioritaire, c'est de créer un passeport vacances de l'écriture inclusive pour les enfants. Je ne sais pas si c'est un projet qu'elle a, qu a, qu a ensuite développé. Mais, euh, mais en effet, c'est une idée qui a été présente très tôt dans les réflexions de l'agence sur ce sujet. Après, euh, vous savez, développer une agence, c'est aussi faire des choix en termes de priorité, de potentiel euh, d'activité économique, etc. Donc, c'est est un sujet qui est, qu est déjà assez difficile de porter économiquement pour pas se rajouter euh, ce genre de choses. Mais enfin, s'il y a une maison d'édition qui nous écoute et qui est intéressée, ça me permettrait d'assouvir une vieille envie que de travailler sur un tel projet.
0: Le message est passé. Merci beaucoup, Raphaël Haddad et Clémentine autobruck pour euh, votre expertise et pour euh, bah, ces, tous ces éclaircissements sur ce sujet si euh, passionnant et qui, je l'espère, est devenu moins complexe pour celles et ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.